0: Danke. Ja, guten Morgen. Ich darf euch alle herzlich begrüßen. Ich habe relativ unvermittelt, habe mit Otto angesprochen und gesagt, es fehlt ihm noch jemand. Und ich habe im Affekt einfach Ja gesagt. <lacht> Aber ich möchte beten, dass Gottes Wort im Zentrum steht und dass ich mit meinen Worten nicht im Weg stehe. Herr, ich möchte einfach bitten, dass du Herzen berührst und dass dein Wort wirkt in uns, Herr. Dazu, wozu du es gesendet hast, Herr. Amen. Und ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht an eine Predigt vor nicht allzu langer Zeit erinnern kann. Da war die Überschrift, bist du verrückt? Die ist mir also sehr lebendige Predigt in Erinnerung geblieben. Ich möchte diese Frage heute in leicht abgewandelter Form nochmal stellen und frage: Bist du noch zu retten? Und wenn jemand einen offensichtlichen Blödsinn macht, irgendwas, was man vielleicht denkt, was hat der sich dabei gedacht, dann hört man diese Frage und ich möchte die Frage heute aber in einem anderen Kontext und zwar sehr ernst stellen. Bist du noch zu retten? Und das Erste, was da mir eingefallen ist dazu, ist die Gegenfrage. Ja, vor, vor was, wovor muss ich denn überhaupt gerettet werden? Ich bin ja gar nicht in Gefahr. Wirklich? Ist man wirklich nicht in Gefahr, nur weil man die Gefahr nicht sieht oder nicht erkennt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, man ist in Gefahr, kann sie aber nicht sehen, erkennt die Gefahr nicht. Dann kann man auch nicht wirklich was dagegen unternehmen. Dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, denjenigen, der in Gefahr ist, darauf aufmerksam zu machen und aus der Gefahrensituation rauszuhelfen. Das wäre das Thema... Evangelisation, aber darum geht es heute nicht. Die zweite Möglichkeit ist, man ist in Gefahr und man erkennt die Gefahr. Dann wird man natürlich versuchen, sich aus der Gefahrenzone rauszubringen, so schnell wie möglich. Man kennt es vielleicht aus dem man muss innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen, um sich aus der Gefahrensituation rauszubringen. Man hat nicht viel Zeit zum überlegen, und ob das gelingt, dass man sich aus der Gefahr rausbringt oder nicht, hängt dann oft von vielen Faktoren ab. Aber diese sehr kurze Zeitspanne, wo man diese Entscheidungen treffen muss, die hat Auswirkungen auf eine sehr, sehr lange Zeit. Und darum soll es heute gehen. Und wenn wir alt werden, wenn wir lange leben, dann wären wir vielleicht 100 Jahre alt. Aber was sind 100 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Was sind 100 Jahre im Vergleich zu der Zeitspanne von jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gelebt hat und dann auch gekreuzigt wurde? Oder vielleicht ist ja der eine oder andere da, der nicht unbedingt an Gott glaubt, sondern vielleicht sich aus Neugierde daher verirrt hat, der vielleicht ein Verfechter der Urknall, Urknalltheorie ist, laut den gescheiten Physikern war das vor circa 14 Milliarden Jahren. Das ist eine 14 mit ganz vielen Nullen. Was sind 100 Jahre dagegen? Nichts. Aber in den 100 Jahren entscheiden wir, was in Ewigkeit mit uns passiert. Und viele Menschen erkennen das Dilemma, in dem sie da drinstecken. Viele Menschen sehen, okay, es gibt irgendwas nach dem Tod. Und eigentlich alle Religionen beschäftigen sich damit, für die Ewigkeit eine gute Startposition zu schaffen, eine gute Ausgangsposition zu schaffen im Hier und Jetzt. Das sind verschiedenste Ansätze, aber es sind halt sehr viele ja, unterschiedlichste Lösungsvorschläge, die sich auch widersprechen. Aber ich möchte heute die Frage verfolgen im Licht der Bibel. Deshalb sind wir auch da, wo wir jetzt sind. Wir glauben an die Bibel. Und ich möchte gemeinsam mit uns jetzt da durchgehen: Bist du zu reden im Sinne oder im Licht der Bibel? Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, dann ist die erste Frage doch wovor muss ich denn gerettet werden? Und das Wovor, da hat die Bibel eine ganz klare Aussage dazu oder mehrere Bibelstellen. Ich möchte jetzt nur eine bringen aus also dem Matthäusevangelium. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und so wie man es auf dem Bild auch sieht, es gibt den breiten Weg, es gibt einen weiten Weg und irgendwo ganz versteckt auf der Seite gibt es einen kleinen schmalen Pfad und der breite Weg schaut ja auf dem Bild gar nicht so schlimm aus und viele Menschen versuchen diese stille Frage ob jetzt der breite Weg oder der schmale Weg durch irgendwelchen Aktionismus abzutöten. Einfach damit sie sich mit der Frage gar nicht auseinandersetzen müssen. Und Das führt eben zu dem Aktionismus, das führt dazu, dass man im besten Fall Freizeitstress hat, im schlimmsten Fall vielleicht führt es zu einem Burnout, weil man sich in die Arbeit reinstürzt, um ja keine Zeit zu haben im um über diese wichtige Frage nachzudenken. Und wenn du jetzt sagst, das betrifft mich nicht, dann ist es gut und das freut mich für dich. Aber ich möchte euch trotzdem herausfordern. Und zwar heute Nachmittag, nach dem Mittagessen, vielleicht auch nach dem Mittagsschlaf, einmal 15 Minuten Ruhe zu geben. 15 Minuten Ruhe zu geben und über diese Frage nachzudenken. Und, oder ähnliche Frage, aber existenzielle Frage. Also, Urlaubsplanung zählt nicht dazu. Und in dem Vers vor hat es ins Verderben führt. Und ich möchte das noch ein bisschen herausarbeiten und fragen. Was ist diese Verlorenheit? Das Verderben oder die Verdammnis, von der da die Rede ist. Und das viele Menschen, ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht, so beschäftigt. Und auch dazu gibt es etliche Stellen in Gottes Wort. Und ich möchte nur eine vorlesen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 13, Vers 28, wo steht, Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Es ist eine Trennung von Gott, ewige Pein. Ich weiß nicht, ob manche von euch so empfindlich sind wie ich, aber wenn ich beim Essen jemanden höre, der auf den Zähnen knirscht, das geht mir durch Mark und Bein, das halte fast nicht aus. Das, was da beschrieben ist, es wird heulen und Zähneknirschen sein und das in Ewigkeit. Wollen wir dort dabei sein? Ist das das Ziel unseres Lebens? Der breite Weg oder der schmale Weg? Der breite Weg schaut gemütlich aus. Übersieht man da vielleicht leicht die Abfahrt auf den schmalen Wanderweg auf irgendeinen holprigen Nebenweg. Die Frage ist, was kommt am Ende? Und wieder sagst du vielleicht, naja, ich bin ja ein guter Mensch. Gott kann mich doch gar nicht verstoßen. Ich mache doch eh alles so richtig. Ich bin immer so freundlich, so nett. Was sagt Gott dazu? Das heißt, ich möchte der Frage nachgehen, wen betrifft diese Aussage? Wen betrifft die Aussage des ewigen Verstoßenseins, des Verlorenseins? Einige stellen dazu. Im Römerbrief zum Beispiel steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder ein paar Verse weiter Beziehungsweise davor, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das sind ziemlich exklusive Aussagen. Und selbst Jesus, wie er als guter Mensch angesprochen wird, stellt die Gegenfrage, Gegenfrage was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Sehr exklusive Aussagen. Das heißt aber auch, dass wir alle betroffen sind. Wenn wir das ernst nehmen, dann sind wir alle betroffen vom Verlorensein. Und das ist schlimm. Und das ist nicht nur für uns schlimm, sondern das ist ja auch für Gott schlimm. Weil selbst im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo Gott zu diesem Verlorensein Stellung nimmt. Eine habe ich rausgesucht aus dem Hesekiel. Kapitel 23, Vers 11. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Gott will das nicht, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also... Gott will das nicht. Wir wollen das nicht. Warum ist das dann trotzdem eine ernsthafte Gefahr einerseits? Und wie können wir uns der Gefahr stellen und wie können wir aus der Situation rauskommen? Und auch das möchte ich näher beleuchten. Und wie ich das Ganze studiert habe, habe ich eine Quelle gefunden, Je nachdem, wo man nachliest, wer gezählt hat, wie gezählt worden ist, gibt es zwischen 613 und 634 Rechtsvorschriften oder Geboten, Gebote in der Bibel. Aber Gott ist ja ein gnädiger Gott und er hat uns eine Zusammenfassung gegeben. Die zehn Gebote, die kann, wer sie nicht kennt, nachlesen. Im zweiten Mose, Kapitel 20. Und das sind so diese Aussagen, ich fasse es jetzt mal auf die einfach greifbaren zusammen: Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, Vater und Mutter ehren. Das sind Aussagen, die man kennt, vielleicht sogar, wenn man Gott nicht kennt, kennt man diese zehn Gebote, die es doch in unsere Kultur und in unsere Gesellschaft geschafft haben. Und. Wenn wir uns daran halten, dann ist doch eigentlich alles gut. Wir tun, was Gott will. Und wenn wir jetzt das einmal so durchgehen und uns überlegen, du sollst nicht stehlen. Ja, ich glaube, das kommt hin. Du sollst nicht töten. Das sollte auch mit einem Hakerl versehen sein. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Das scheint ja zu funktionieren. Aber wenn wir jetzt auf andere Punkte hingehen, wie zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Wie schaut es da aus? Wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht die 15 Minuten heute am Nachmittag. Wie schaut es dann aus mit, du sollst nicht lügen? Aber wischen wir das weg? Das, das, so genau können wir das nicht nehmen, oder? Weil eigentlich bin ich ja ein guter Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ja, also zumindest das eine Gebot. Aber wie steht Jesus zu den Geboten und dem Ganzen, wie wir das teilweise auch sehen? In Markus im zweiten Kapitel steht folgende wahre Begebenheit, die aufgeschrieben ist. Also das hat sich tatsächlich zugetragen. Das ist kein Gleichnis, sondern ein Tatsachenbericht. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Unglaublich. Die Jünger gehen mit Jesus an einem Sabbat-Nachmittag spazieren, die Hände baumeln, die Ehren sind in Griffweite, sie zupfen sich das eine oder andere runter und werden deshalb angeklagt. Was sagt Jesus da? Wie reagiert er darauf? Er sagt dann zu ihnen, der Sabbat wurde um das Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um sabbats Sabbatswillen. Das heißt, Jesus nimmt da seine Jünger, seine Freunde in Schutz und sagt: Hört zu, mit dieser Gesetzlichkeit, da kommt es nicht weit. Das heißt, wie sieht es Jesus mit den zehn Geboten? Sind die hinfällig? Ein paar Verse weiter, beziehungsweise im Matthäus-Evangelium steht dann, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, es ist nicht so ein lockerer Umgang. Das Gesetz ist nicht aufgelöst. Und was bedeutet das jetzt für uns? und Jesus hat das sicher noch weiter ausgeführt und kommentiert. Und das steht jetzt tatsächlich ein paar Verse weiter, wie Jesus das dann wirklich sieht in Kapitel 5 Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 21 und 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka... Das war ein Schimpfwort, oder ist ein Schimpfwort auf Aramäisch. Der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Also, doch nicht so ein entspannter Zugang. Doch nicht so locker und... Ja, wie könnte man das sonst noch nennen? so entspannt. Und was ich früher schon gelesen habe, aus dem Römerbrief bekommt unter dem Gesichtspunkt vielleicht noch einmal eine ganz andere Wendung, wo steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das heißt, es betrifft uns alle und Jesus wischt da nicht einfach so drüber und sagt, Na, das gilt nicht mehr. Und da möchte ich jetzt ein kurzen Einschub machen, um das vielleicht auch mit einem Bild zu verdeutlichen. Und zwar die Geschichte vom Baron von Münchhausen, der sagt, er erzählt dort, mein Pferd und ich wären hoffnungslos versunken, wenn ich es nicht geschafft hätte, mich an meinem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es kann eben doch von Vorteil sein, wenn man einen gut trainierten Körper hat. Ja, der gut trainierte Körper hätte bei mir gar nichts geholfen, ich hätte da nichts zum angreifen gehabt. Aber selbst die, die ja mächtige Mähne haben, die verstehen, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht an den eigenen Haaren aus dem Dreck rausziehen. Das heißt, es war eine wahre Lügengeschichte. Und meiner Meinung nach verdeutlicht es sehr gut, dass es einem Menschen auch nicht möglich ist, selbst sich vor Gerechtigkeit, vor Gott gerecht zu machen. Im Jakobus, im zweiten Kapitel, Vers 10 steht: Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfällt, der ist in allem schuldig geworden. Das heißt, ich kann so viele Menschen, wie ich will, nicht getötet haben, wenn ich einmal gelogen habe, dann reicht's. Das heißt, mit unserer eigenen Gutheit sind wir genauso wenig gerettet, wie sich der Baron von Münchhausen aus dem Sumpf ziehen hat können. Aber ich möchte euch damit nicht die Leviten lesen, aber ich möchte kurz erklären, wo der, das Sprichwort herkommt. Und zwar habe ich auch gelesen, das geht ja zurück, die Leviten auf das dritte Buch Mose, das man auch Leviticus nennt und die Leviten sind einer der zwölf Stämme Israels und das dritte Buch Mose ist bekannt für die langen Listen und Aufzählungen der Gesetze und Gebote, die man halten soll und der Spruch geht eben zurück auf den Bischof von Metz und der hat im 8. Jahrhundert gelebt und wenn seine Mönche mal nicht so gespurt haben, wie er sich das vorgestellt hat, wenn sie über die Stränge geschlagen haben, hat er ihnen quasi zur Strafe einfach ganz lange Passagen aus dem Buch Leviticus vorgelesen. Ob das was genutzt hat, ist nicht überliefert. Ob das hilfreich war, weiß man nicht. Aber zumindest hat sich das Sprichwort gehalten, die Leviten lesen. Das heißt, das hat mit dem Gesetz Gottes zu tun, aber die Gerechtigkeit, die eigene Gerechtigkeit hilft halt nicht. Wer hat die Predigt von letzter Woche gehört von Markus? Und er hat da über die zwei verlorenen Söhne gesprochen. Und für mich, da war ich ja schon mitten in der Vorbereitung zu der Predigt, hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wo er gesagt hat, dass weder Ungerechtigkeit, na umgekehrt, also Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit gleichermaßen Wege zur Verlorenheit sind. Das heißt, die, die Ungerechtigkeit ist der breite Pfad, der direkt in die Hölle führt, aber die Selbstgerechtigkeit genauso. Beides hilft uns nicht weiter. So, und wenn ich jetzt da aufhören würde, wären wir alle deprimiert und Sonntagnachmittag wäre keine schöne Sache. Aber wir sind nicht die Ersten, die auf den Punkt gekommen sind. Wir sind nicht die Ersten, die das verstehen und erkennen. Und der Paulus hat in seinem Brief an die Galater Folgendes geschrieben: Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Das ist unser Wissensstand jetzt. Sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das heißt, darin spricht er direkt die Lösung an. Er, er spricht das Problem an, dass man aus Werk nicht gerecht werden kann, aber er spricht auch die Lösung an, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und über diesen Glauben möchte ich jetzt die nächsten paar Minuten sprechen. Das scheint also die Lösung zu sein. Zumindest Paulus hat es als seine Lösung erkannt. Das heißt, die Frage ist, an wen oder was glauben wir und warum hilft es? Im zweiten Teil hat er geschrieben, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht das Wirken des Gesetzes gerechtfertigt ist, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Das heißt, der Glaube an Jesus, nicht der Glaube an irgendwas, nicht der Glaube an Steine, nicht der Glaube an irgendwelche Klänge. Nicht an die Gesetze der Physik. Das ist alles gut. Man kann an viele Dinge glauben. Ich glaube auch, dass ein voller Suppentopf gegen Hunger hilft. Ich glaube, dass Medikamente Schmerzen lindern können. Und das ist gut. Das ist gut, dass wir volle Suppentöpfe haben. Es ist gut, dass wir Medikamente haben. Die helfen uns im Moment die sättigen uns, Medikamente nehmen uns die Schmerzen, im besten Fall, sogar ohne Nebenwirkungen. Aber das sind Dinge im Hier und Jetzt, ein Medikament, ein Schmerzmittel, wie lange wirkt es? Vier Stunden, zehn Stunden, am Tag vielleicht, aber es ist keine Lösung für die Ewigkeit. Und schon gar nicht rettet uns irgendein Medikament oder noch so ein gutes Festmahl vor der Verlorenheit die Ewigkeit. Und das heißt, der Glaube an Jesus, das ist der zentrale Punkt. Und im Epheserbrief steht dann dazu noch, dass dieser Glaube eine Gnadengabe von Gott ist. In Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9 steht, Denn aus Gnade seid ihr erretet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, Glaube, der rettet, ist der Gnadengabe von Gott. Das heißt, jetzt könnt ihr sofort sagen, ja, pf, da bin ich aus dem Schneider dann ist es ja gar nicht meine Verantwortung. Wenn ich nicht errettet wird, dann hat es halt Gott nicht wollen, war er mir halt nicht gnädig. Kann man das wirklich so einfach sagen? Ich werde in ein paar Minuten darauf noch einmal zurückkommen. Aber ich möchte da noch weitermachen zum Thema Glauben. Im Römerbrief steht, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte es einfach unterstreichen, diese Wichtigkeit vom Glauben. Und Gott ist die Gerechtigkeit schlechthin. Dass aber das, durch das Gesetz niemand vor, Geruch, vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Glauben, es geht immer wieder um den Glauben. Und das Gesetz hilft nicht und wir haben eine bessere Hoffnung. Der Glaube an Jesus, das ist die bessere Hoffnung als das Gesetz. Jesus ist die einzige Rettung und das nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Jesus hat alles vollbracht und es ist eine vollkommene Rettung in ihm. Und im Hebräerbrief ist es im Kapitel 7, Verse 19 und 25 so schön zusammengefasst. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Daher kann er, Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er, Jesus, für immer lebt, um für sie einzutreten. Das heißt, Jesus lebt und Jesus tritt ein für dich und für mich. Und überhaupt ist der Hebräerbrief und dort speziell das Kapitel 11 so also ein richtiges Rollmodel für den Glaubenden. Eine absolute Leseempfehlung. Ich gebe zu, die Briefe im Neuen Testament sind ein bisschen länger wie ein SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, aber... Ich kann euch versprechen, wer sich heute Nachmittag hinsetzt und den Hebräerbrief beginnt zu lesen, der kann ihn bis am Abend auch fertig lesen. Und in Kapitel 11, im ersten Vers zum Beispiel, steht die Definition von Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Das heißt, auch wenn wir ihn nicht sehen, ist Gott glaubwürdig. Und ein paar Verse später steht dann auch, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und da möchte ich jetzt auf diesen Vorwurf, den ich zuvor kurz erwähnt habe, eingehen. Und zwar, wie ich Epheser 8, äh 2, die Kapitel 8, äh Verse 8 und 9 gelesen habe, wo ich gesagt habe, ist es Gnade Gottes, dann war er mir einfach nicht gnädig. Aber da im Hebräerbrief steht ja eindeutig, Gott ist ein Belohner. Für die, welche ihn suchen. Und das ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass wir Gott suchen. Jetzt könnte man ja wieder sagen, ja, und wenn ich ihn nicht finde, dann bin ich ja wieder unschuldig, dann ist es ja wieder Gottes Sache. Nein, in Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 und 8 steht zum Beispiel, und das kennen die meisten auch, bittet, so wird euch gegeben, Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist nichts, was nur im Neuen Testament steht. In Jeremia Kapitel 29 im Alten Testament, lange bevor Jesus gelebt hat, als Mensch auf der Erde steht, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und um zu, um zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe auf den Text im Hebräerbrief, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt, wenn wir Gott suchen, lässt er sich von uns finden. Die Voraussetzung ist, dass wir glauben, dass es Gott gibt und dass er ein Belohner sein wird. Und deshalb macht es absolut Sinn, dass wir hoffnungsvoll auf diese Belohnung schauen. Wie es zum Beispiel auch Mose gemacht hat. Auch das ist ein Beispiel aus dem Hebräer im 11. Kapitel. Da er, da geht es um einen Mose, die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Das heißt, wenn wir auf diese Belohnung blicken, und Gott suchen, dann wird er sich finden lassen, wird gnädig sein und wir können an ihn glauben. Und Gott ist gerecht. Diese Gerechtigkeit impliziert auch, beinhaltet auch, dass jede Gesetzesübertretung gerecht bestraft werden muss. Und so wie ich am Anfang in der Einleitung gesagt habe, wenn ich einmal gelogen habe, dann habe ich Gesetz gebrochen. Wenn ich einmal meinen Nächsten liebevoll Depp genannt habe, dann habe ich Gesetz gebrochen. Ja? Und Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass das entsprechend bestraft wird. Und Jesus hat aber dafür den Weg geebnet. Er spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat den Weg geebnet. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Und wenn ich das glaube und meine Schuld an Jesus abgib, dann ist meine Schuld, ist meine Übertretung bezahlt. Und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das ist eine historisch belegte Tatsache. Das, da gibt es nichts zum Rumdeuteln. Die Frage ist, ob du daran glaubst und ob du das für dich in Anspruch nimmst. Das ist deine Entscheidung. Und damit möchte ich auf die Frage von ganz zu Beginn zurückkommen. Bist du noch zu retten? Ja, eindeutig. Ja, und es ist Gottes absoluter Wille. Aber er überlässt die Entscheidung dir. Und zögere es nicht hinaus, weil es gibt auch ein zu spät. Auch wie der Hebräerbrief im vierten Kapitel steht, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo es dieses zu spät ganz deutlich gibt. Zum Beispiel Esau war so ein Fall. In Hebräer 12, Vers 17. Denn ihr wisst, dass es Esau nachher verworfen, nachdem er verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand ihn fand er keinen Raum zur Buße. Also zusammengefasst, ich bin noch zu retten, aber es gibt einen zu spät und darum möchte ich es nicht hinauszögern. Heute ist der Tag. Die Frage ist, wie geht es? Wie glaubt man? Die gute Nachricht, es ist nicht kompliziert. Im Gegenteil, es ist sehr einfach. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 steht Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ein einfaches Glauben und Bekennen, dass Jesus der Herr ist, ist die Lösung. Und im, auch im Römer, im Kapitel 5, die ersten zwei Verse. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, diese Errettung hat sofortigen Frieden mit Gott zur Folge. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen und noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Bist du noch zu retten? Ja. Zögere es nicht hinaus. Und es ist Gottes Wille, weil in Johannes 3,16, und das ist der letzte Vers, den ich mit euch teilen möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und noch ist Gnadenzeit, aber überspannen wir den Bogen nicht. Nicht rauszögern, sondern heute. Und damit möchte ich abschließen. Und wenn wir dann jetzt am Schluss noch ein Lied gemeinsam singen, möchte die gelegenheit geben es ist vorne platz wir können gemeinsam beten wir können zu gott kommen wie wir sind mit all unserer schuld unserer verlorenheit und sie gott jesus abgeben im wissen dass jesus die schuld bezahlt hat und stimme auf und beten zum abschluss noch herr ich danke dir dafür dass du den Weg geebnet hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Dass du für uns gestorben bist. Dass du alle Schuld auf dich genommen hast, Herr. Dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir errettet werden können, Herr. Und dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben können. Jesus... Unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich lobe und preise deinen Namen und ich danke dir, Herr. Amen.